0: LA TRADICIÓN DE LOS CINEFOTÓGRAFOS MEXICANOS Habrá quien diga que le gusta la fotografía de cine y que elija a Emanuel Lubezki como uno de sus representantes más internacionales. Y no dirá una mentira. Lubezki es efectivamente uno de los cinefotógrafos mexicanos que más trabajan en el mundo, que innova y que tiene en su currículum colaboraciones con cineastas de enorme nivel. Pero en realidad, la tradición de buena fotografía cinematográfica en México es larga y nos lleva a los orígenes mismos del cine. Desde esos años, hombres y mujeres han hecho de la fotografía para el cine algo realmente prodigioso y, no exageramos, han construido una firma que le da la vuelta al mundo. Por si eso fuera poco, varios de los fotógrafos para cine que han salido de la industria mexicana han conseguido premios internacionales el Oscar, por ejemplo, para mencionar al más popular de todos. ¿Este año habrá nuevo Oscar para un cinefotógrafo mexicano? Para eso habrá que esperar un poco, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de dedicar este episodio a la enorme tradición de la fotografía para cine en México. Para realizar este conteo, y quizá predecir si ganaremos un Oscar más, Invité al crítico de cine, investigador y profesor Leonardo García Sao. Hablemos de la tradición de la fotografía para cine en México. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Leonardo García Sao, Creo que no había nadie mejor preparado y mejor recomendado y más calificado para hablar del tema que tenemos hoy enfrente en el podcast Cine Garage. Además de eso, sabes que se te estima, que se te admira, que se te lee, que se te sigue y me da un enorme gusto, mucho, mucho gusto. Me pone muy contento que vuelvas a los micrófonos Cine Garage. Bienvenido, Leonardo. Gracias. A mí también me da mucho gusto volver a Cine Garage muchísimas gracias sabes que la gente sin ganas te, te estima mucho eh de verdad te lo digo por aquí sí luego luego ahí en los comentarios este te mandan te mandan sus aplausos no por qué no me lo crees
1: no nada más <risa> tengo buen rating entonces Tienes muy buen rating ah, no no bueno. eres
0: eres de los levantar levanta ratings de ah, bueno. entonces <risa> bienvenido este estábamos hablando antes de empezar a grabar de la nominación de Rodrigo Rodrigo Prieto al Oscar de, de este año eh, unas nominaciones que respecto al cine mexicano ya lo platicaba yo en otro podcast eh, cercano también a la temática del Oscar pues se quedó flaco para México no no hay esta lista de nominados por todos lados como lo habíamos tenido en la década pasada sí. eh, sin, sin embargo no el, el trabajo de Rodrigo es eh, grande es importante y no por ser el único mexicano nominado al Oscar deja de ser inferior. No, ¿no? claro. Creo que, creo, que, creo que el trabajo que ha hecho Rodrigo en fotografía a lo largo de su carrera eh, este, lo convierte en uno de los cine, cinefotógrafos universales más importantes, más interesantes, más sólidos que hay. Y de ahí, ¿no? La larga lista de, de nombres con los, que, con los que ha colaborado. Antes de entrar al tema, antes de, de darle a la gente una, una paseada por la larguísima lista. De nombres de cinefotógrafos y cinefotógrafas mexicanas en la historia del cine mexicano que es, y lo digo en la introducción a este episodio, la historia del cine no porque la, la fotografía mexicana ha estado muy presente desde los orígenes mismos del cine antes de eso, eh, ¿cómo ves tú la, la nominación de de Rodrigo Prieto al al, al Oscar? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó esa quinteta final?
1: Es pues muy merecida, yo creo que es es su cuarta nominación, no ha ganado el Oscar hasta la fecha. Me encantaría que se lo ganara por la película Scorsese,
0: que ¿Pedé? es Los
1: asesinos de la luna. Su trabajo realmente es magnífico en esa película. Tiene una cantidad de tomas complicadas, tomas y procesos de color y de, por ejemplo, la escena donde eh, Robert De Niro, el personaje de De Niro, quema su rancho. Esa, esas imágenes son realmente fantasmanes y maravillosas y son como una muestra del talento de Terturí. De, de y curiosamente lo conozco desde que era estudiante porque fue mi alumno en el cssd en el Centro de Capacitación fotográfica Entonces de los conozco desde que era chavo, ¿no? Y, y siempre, desde entonces, tenía la, la idea de ser fotógrafo no era de los que dudaban. Él no tenía clarísimo que quería hacer foto.
0: Y, ¿Y ya se le notaba este ojo particular, esta, esta astucia del, del cinefotógrafo mexicano que acaba inventando cosas para poder sacar las imágenes que la película solicita? ya ¿Se puede ver desde ahí algo así
1: en un alumno, Leonardo? Pues sus trabajos eran muy buenos. Trabajos de fotofija incluso, ¿no? Eran muy buenos. O sea, ve un ojo privilegiado desde entonces. Bueno, este nada más para
0: recordarle a la gente, Rodrigo Prieto está, como bien dices Leonardo, dominado por los asesinos de la luna peliculón, Oso. desde mi punto de vista. Este Está al lado de Edward Lackman en, con el Conde, es una que creo que es chilena. lo mejor. ¿eh? Es
1: una película chilena, curiosamente. Es una
0: película chilena desde sí, mi sí. punto de vista, lo mejor que tiene es justo la fotografía.
1: Sí, exacto. No, exactamente. no le veo más Sí, no le veo más sí. chiste. A mí también me parece una pena que queda de ver muchas cosas. Pero Uy. Que la fotografía es preciosa, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, la fotografía es tan buena que acaba siendo una de las... ¿Cómo, cómo lo explico? Para mí la fotografía, eh, de la, la película en sí, eh, blanquea cosas que yo creo que no deberían blanquearse. Ah. hacer. Hacer de una figura tan siniestra como... Pinochet. o la de... ¿no? Como sí. la de Pinochet. Algo no sé, cercano a cierta realeza, aunque estemos hablando de cine de terror, que además te ha sustentado en una fotografía preciosista como sí. el Batman. O sea, la convierte en su en su en en la peor cualidad ética de la película, pero la mejor propuesta a nivel técnico. Sí. Así podría yo definir lo que, lo que ocurre, me ocurre con el conde. Sí, no, sí. Sé, no sé si tú tienes alguna opinión al respecto.
1: Yo creo que es paradójico lo que tú dices, y es cierto o no. Es, es una película muy hermosa de, a ver, para ver para verse sí. sí pero al mismo tiempo es una película que además creo que no lleva a fondo lo que propone lo que plantea como vaya en la idea de Pinochet como un vampiro pues está bien pero no está desarrollado no no no, no. no. Se, se nos queda se nos queda muy corta, muy corta eh, y ya sí. tengo
0: por ahí algunos haters al respecto de cuando lancé mi crítica ah, pero bueno. bueno está está Matthew Libatic por Maestro una una película que hasta donde sé se puede ver en, en Netflix sí tal cual una una de las sorpresas del, de la lista denominada sí. yo creo que nadie había volteado a ver a, a Maestro y ahí está al lado de Naya Sí. Con, con, con Annette Benning y con, y con Jodie Foster, nadie hablaba de ellas. Ahí está. Ahí está. Luego está una de las grandes triunfadoras de la taquilla del año pasado, Oppenheimer. Las fotografías de y Joitema. Eh, no me voy a poner aquí ningún listón, pero pues yo cuando la vi dije: aquí hay un Oscar en el guión y aquí hay un Oscar en, en la, la
1: fotografía. fotografía. Uh -huh. Bueno, la nominación, por lo menos. Sí, ¿no? exacto. ¿Te gustó Oppenheimer, Leonardo? A mí no me emociona. Reconozco que es una película casi didáctica, no que es una especie como de salón de clases muy lúgubroso, muy muy explicativo que me dice más de lo que me interesaba, no? <risas> no queríamos saber tan tanto, ¿no? sí, creo que es exhaustiva en ese sentido y digo me no me molesta, me parece una película aplicada bien, uh -huh. tiene cosas uh -huh. que me, me gustan, pero, pero sí, y finalmente es una película que, no, que yo no volvería a ver.
0: Okay. No, <risa> no, yo, yo dije lo mismo, uh -huh. me gustó, pero no la no vuelvo, vuelvo a ver, Ni no, loco. Mi loco. Mi loco. <risa> <risa> y la, la última nominada es Pobres Criaturas, que acaba de estrenar en la cartelera mexicana, sí. eh, la fotografía es de Robbie Ryan. Y de nuevo, creo que de lo mejor, sin demeritar las otras cosas, en particular la actuación de Emma Stone, creo que lo mejor que tiene la película o, el, o en la enorme plataforma en donde está depositado lo que Yorgos Lanti quiere contar, está precisamente en la fotografía. Sí, así es. Así es, así es. Habiendo dicho eso, ahí está Rodrigo Prieto. Ajá. Ahora nos darás tu vaticinio al final del programa sí. sobre si crees que va a ganar o no. Pero mientras, eh, como, como decía yo, Leonardo, y, y me da mucho gusto que sea un maestro el, el invitado. Bueno, normalmente hay maestros, cada quien en su tema, pero tú además enseñas, ¿no? O sea, si sí si enseñas, si sí si vas al salón de clases y tienes a tus alumnos como Rodrigo Prieto, ¿no? Exacto. Este, eh, y, y luego a la gente le son exagerado, pero es cuestión de checar los primeros datos eh, y me emociona, la verdad que cuando se habla de fotógrafos de cine en México y fotógrafas de cine en México, realmente nos tenemos que ir a los orígenes del cine mexicano. O sea, desde entonces, sí, sí. no sé si las razones sean explicables o no, si sean meramente circunstanciales, si tenga que ver la cercanía física con, con, con Hollywood, sí. eh, una cercanía incluso cultural también, si tenga que ver eso con que los fotógrafos mexicanos han sabido darle al cine universal una mirada y un poder eh, que a la fecha sigue presente. ¿Qué tan atrás nos tenemos que ir para comenzar a hablar de cinefotógrafos
1: mexicanos en la historia del propio cine mexicano? Pues a los orígenes, como tú dices, ¿no? digo que incluso, vaya, los, lo que hacía Salvador Toscano y esos pioneros, Casazón en cuanto a la foto fija, este... Ese tipo de trabajos nos, nos revelan un ojo, ¿no? Que es lo importante del cine, ¿no? Tener un, una mirada muy particular, en este caso sobre la Revolución Mexicana, que fue que coincidió históricamente con el turnimiento del cine. Entonces tenemos grandes testimonios visuales gracias a estos fotógrafos, ¿no?
0: Y habrá sido esta épica de la Revolución eh, lo que acaba contándole ese, ese ese poder, luego esos encuadres o sea, si hay, hay películas muy tempranas en, 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 la, en la historia del cine mexicano que tienen ahí unos encuadres bastante más propositivos que los que había en el resto del mundo no, no sé si la épica o, o la propia violencia de la, de la revolución mexicana forzó a los, a los fotógrafos o los inspiró, si es que eso se puede decir creo, creo que no está mal decir que un hecho violento te puede inspirar, ¿no? Sí. creo que creo que no está mal decirlo, lo voy a decir así, si esa violencia acaba comunicándole cierto poder a la mirada de los, de los fotógrafos mexicanos, porque sí. todas las vistas de los Lumière pues eran igual en, todos, en, todo, en todo el en todo mundo, el mundo sí. ¿no? mandaban a sus emisarios a retratar la vida cotidiana de los países, en donde querían vender cámaras, ¿no? para eso los mandaban, sí. no era un interés <ríe> artístico, este pero, pero luego los fotógrafos mexicanos les roban mirada y empiezan a hacer cosas realmente, realmente sorprendentes. Uh -huh. eh, tiene que ver también, Leonardo, eh, el auge cultural de México en esos años, ¿no? Todo, todo el desarrollo de, de, de este discurso nacionalista que luego está en los murales, sí, que tiene claro. que ver mucho con la pintura, toda la explosión de Diego Rivera y sus amigos, está esta como nueva entrada de México a lo cosmopolita lo había sido varias veces no, sí, lo deja de ser, lo vuelve a ser, lo deja de ser y justo en los orígenes del cine no, sí, ya moderno ya entrándole a lo a lo, a lo sonoro, el cine con, son, con, con sonido, el auge cultural mexicano y lo mexicano están de moda en muchas partes del planeta en fin. eh, eso también ayuda ¿no? a que los fotógrafos empiecen a encontrar otro tipo de, de inspiraciones. Claro.
1: Que el, que el ejemplo típico, el ejemplo más perfecto de lo que estás diciendo es Gabriel Figueroa. Exacto. ¿No? Gabriel Figueroa realmente fue un atento observador de lo que estaba pasando culturalmente, un educado en Hollywood. O sea, las dos cosas. Se educó en, en Hollywood y este... Eh, eh. y disfrutó apreciar el momento de la riqueza cultural que había en México en ese entonces
0: y se junta luego con gente como Paul Strand sí, ¿no? sí, sí, sí. Para, para hacer cosas un fotógrafo que también tenía una mirada muy particular y que estuvieron recogiendo tratando de encontrar cómo poder cuadrar no sé de manera qué tan intencional no sé si tengas tú el dato o la opinión Qué tan intencional era cuadrar mucho de lo que ellos generaban en la pantalla, eh, justo con la propuesta muralista mexicana y con la propuesta pictórica mexicana, que en esos momentos estaba por todos lados. Sí. Porque, eh, no sé, incluso si se ponían de acuerdo para decir: A ver, estas señoras van de espaldas con el rebozo en la cabeza plantadas en la playa, sí. ¿no? para que parezca un mural de, de Siqueiros o de Rivera. No sé, no sé si incluso eso eso era premeditado, Leonardo. ¿Tú qué opinas? No,
1: pues sin eh, eh, saberlo, ¿no? Es ¿Quién fue primero? <risa> no, pero la la también no hay que olvidar la influencia de Eisenstein y de Tisse. Claro. No, fue otra gran influencia sobre la fotografía, sobre la cinefotografía mexicana, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto se
0: le se le se le debe a a Tisset y a Eisenstein? el hecho, porque ahí andaba Figueroa, ¿no? Ahí andaba, andaba. Yo creo que, yo creo que tomando su, con sus apuntes en su libreta sobre lo que hacían Tissé y, y, y Einstein, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto habrán dejado como enseñanza? ¿Qué tanta gente andaba detrás de ellos, incluido a Gabriel Figueroa?
1: Uh -huh. Yo creo que, que eso fue también una, una fuerte, fuerte enseñanza de lo que se podía hacer con el paisaje mexicano, con los rostros mexicanos.
0: Porque además creo que, creo que tiene mucho que ver este la, esta, esta cercanía física que yo decía hace rato de, de Hollywood. Eh, el hecho de que pues, las lentes y las cámaras y las películas de alguna forma estaban aquí al lado. Digo, no era fácil, había que traerlas, uh -huh. era costoso, no, es material muy delicado. Pero, pues, no es lo mismo vivir en Francia y mandar tres películas de Hollywood película, quiero decir, sí, no celuloides, ni cámaras, o, o vivir, no sé, en, en, en Argentina y mandar pedir sí. una cámara X con lentes X, que mandarla pedir de, de aquí, aquí, ¿no? O sea, a la, a la vuelta. <ríe> hasta aquí a la vuelta, yo sí. lo, lo, platic, lo platicaba en otro podcast, estar tan cerca de Hollywood tiene sus ventajas y sus desventajas, sí, y creo siempre. que la enorme ventaja para los cinefotógrafos mexicanos es que, con un poquito de ganas, estiraban la mano y se jalaban para acá el mejor equipo del momento. Exacto. Y eso les permitía experimentar, me imagino. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo definirías tú, habiendo ya mencionado a Gabriel Figueroa, su real aportación a la cinefo cinefotografía universal? O sea, lo entendemos. Pues ¿no? ¿no? Y todo el mundo habla de las famosas nubes, todo el mundo habla del trabajo eh, con el niño Fernández. Fernández no, todo el mundo habla de la enorme colaboración con, con John Ford, eh, se le conoce a nivel universal, Scorsese es gran admirador de, de, de Figueroa, pero nunca se le dio un Oscar, por ejemplo, ¿no? teniendo no. tantos discípulos, o sea, a mí a mí el, el documental este de La Máquina Loca, en donde muchos cinefotógrafos hablan de, las, de lo, del aprendizaje que ellos han tenido, nada más de ver las películas de Gabriel Figueroa, eh, que en algunos casos son películas de él y no de los directores, ¿no? Creo sí. que, creo que ver, sí. se apropió muchas cosas. Este, nada más ver lo que aprendieron muchos de, de Gabriel Figueroa, eh, sí creo que merece una revalidación a nivel contemporáneo. Tú cómo describirías, más allá de estos, de estos, este, de estos comentarios ya muy dichos, como te decía yo las, ¿no? no soy. Los horizontes, sí. el contrapicado en el campo mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo se puede definir a una figura como Gabriel Figueroa,
1: que nunca ganó el Oscar? Estuvo nominado, nada más. Sí, estuvo nominado. Pero nunca ganó. Por la noche de la iguana, me parece. Houston haciendo de Puerto Vallarta una locación turística. No Antes de eso, Puerto Vallarta no era nada. Y a partir de esa película empezó su... De explotación turística. En fin, me estoy desviando. La lo que decía <ríe> es que. Figueroa, si alguien nos quiere invitar a Puerto Vallarta, levantamos decía, la mano, ¿eh? podemos. Que sí. no ha festivales ahí, ¿verdad? <ríe> no. Curiosamente. Hagan, un, hagan uno y nos, y nos invite. <ríe> Pero bueno, Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, creo que es una eh, uno de los fotógrafos realmente de blanco y negro más extraordinarios que ha habido. No 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 es, no es nada más en lugar común, es realmente una, un, una cualidad que salta a la vista. Tú ves películas de Niño Fernández, tú ves películas de Buñuel, ves esa fotografía y es algo que, que es un yoga O sea, realmente es una fotografía en la cual te hincas y dices, no, es un gran fotógrafo. No, en la forma como maneja el blanco, el claro oscuro, en la forma que maneja el paisaje, en la forma como maneja el romano ah, humano. Es, es realmente un perdotado de la fotografía, ¿no? Yo creo que... Y además es curioso porque cuando él cuenta de cómo era su trabajo con el niño Fernández, él dice que él ponía la cámara básicamente en la posición de los actores, o sea, hacía la puesta de escena y el niño solo decía, sí me gusta. Entonces digo, o sea que le hacía las le películas. Sí, para... <risa> sí. Eso cuando lo, lo decía en una entrevista, dijimos el que dirigiera a Don Gaby y no. ¿Eh? El niño Fernández posiblemente ponía atentos, ponía este. dirigía actores y lo que tú quieras, pero si en, si, en, si en shot, si en el armado de la imagen hacía Gabriel Figueroa, bueno, pues ahí estaba lo más grueso del trabajo. ¿Y a poco fue lo mismo
0: con John Ford? No,
1: con John Ford no. No, John no Ford, creo. No. Dan la famosa anécdota que uh, Figueroa se da cuenta que Ford nunca se asomaba por la lente para corregir el cuadro, nada, ¿no? Y quien le preguntó Oiga, señor Ford, ¿por qué no usted nunca checa mi encuadre? Y agarró el his John Ford, y trazó un cuadro en el, la escenografía sí. que marcaba exactamente hasta donde llegaba en en rango de la cámara, ¿no? Decía, uh -huh. ¿no? Por eso, por eso no necesito ver. <risa> no necesito, necesito ver. <risa> eh, Yo sé lo que está viendo la lo cámara. Lo que está viendo la cámara, ¿no? Con, con Buñuel hubo menos relación cordial. Buñuel de alguna manera desconfiaba del, de Figueroa, de, 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 de pero hizo cosas notables. Digo, los olvidados está lleno de poesía que está en gran medida apoyada en la fotografía de Figueroa. Habrá, habrá, ¿Habrá
0: más fotógrafos o habrá más películas que no sabemos que hicieron los fotógrafos en lugar de que la hicieran directores y actores? O sea, que el fotógrafo sea sí, dicho, dicho, yo, o sea, quien haya dicho esto va a ser
1: no va a quedar, no va a quedar? <risas> habría que saber no ¿Qué, qué pasó con Jorge Stahl qué pasó con Alex Phillips que son más o menos de la misma generación que Don Gaby y que, y que bueno eran buenos veteranos no no, no, no de esas alturas de, de, de calidad pero tenían muy buen nivel
0: ahora que los mencionas este Stahl, Phillips construyeron desde el punto de vista estético la llamada época de oro, ¿no? Sí. Eh, son son previos, sí, sí. están en el durante sí, sí. y luego trabajan después, después ¿no? Sí, ya, sí, sí, ya, sí. So, ya sabemos que hasta cine de ficheras acabaron haciendo, ¿no? Sí. Eh, lo cual no tiene nada de malo. este, Pero, pero al, habrá alguna mala persona que diga, claro, es que fue cuestión circunstancial el que los fotógrafos encontraran la manera de hacer películas tan interesantes en México, pero pues la cuestión circunstancial es justo eso ¿no? No, no no se puede culpar a un buen fotógrafo haber estado en el mejor momento de su propia cinematografía que resultaba ser una de las mejores del mundo en ese en ese instante para hacer su trabajo sí. ¿no? cómo cómo se puede describir la fotografía de la época de oro eh, Leonardo con nombres como los que acabamos
1: de decir sí la fotografía es, es estéticamente de muy buena calidad no es muy, tú ves películas de los 40s y sorprenden lo, lo bien fotografías que están. No, había un trabajo artesanal realmente de, 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 de muy buena calidad. ¿no? ¿Tú alcanzaste a conocer a alguno de
0: ellos, más allá de Gabriel Chigueroa? No,
1: al único que conocí fue a Gabriel Chigueroa. Y eso fue a través de sus hijos. Yo era amigo de Gabriel Junior y de María. De Tolita, de los tres, fui muy amigo. Y de esa época, en los, cuando éramos jóvenes... ¿Y le
0: aprendiste algo, Leonardo?
1: No. <risa> ¿No? <risa>
0: ¿Cómo? No, no, ¿No te sentaste a platicar con él un día robándose no, a su familia? No, no,
1: no, no lo, lo saludaba yo con mucho respeto porque realmente era una institución entonces sí, me, me, me chiveo cuando ves cuando, cuando a la grandeza y personificada es, es un poco es intimidante pero, pero sí este era evidente que que emanaba Emanaba esta sabiduría para la fotografía, ¿no? Si tú tuvieras que recoger
0: directores de fotografía de la época de oro, más allá de Gabriel Figueroa,
1: ¿con quién te quedarías? Hijo Alex Chinix hizo cosas muy buenas. Porgestal también, en los que mencioné, ¿no? Hace un ratito. Este, y no sé quién más tendría así esa calidad artesanal. A mí, a mí me gusta mucho la, la fotografía
0: eh, en, en, en general, tiene que ver también que es una de mis de mis películas favoritas de, de una familia de tantas. Claro. Que, que luego la gente no se acuerda, es una, es una cámara muy... Pues muy, muy, muy... Se mueve mucho, ¿no? Que creo que tampoco era creo que tampoco era muy común en la, en la época. La fotografía es de José Ortiz Ramos, Ajá es uno de los nombres que luego se le olvida sí. ¿no? a, a, a la gente, pero que, insisto, la, en, en, en esa época en particular, los fotógrafos mexicanos, había prácticamente uno distinto para cada director, jugaban sí. en el equipo, y sí, sí
1: podríamos juntar una, una veintena de nombres
0: muy importantes, ¿no, Leonardo? Sí.
1: sí, claro. Y lo que me sorprende es cómo el cine mexicano pierde esa cualidad.
0: En qué momento? En
1: momento en que prácticamente tienes que recurrir a muy pocos nombres para garantizar una buena foto, ¿no? Que coincide justo con la peor década del, de la historia del cine, que son los 80, es el, uh -huh. el momento del derrapón total, en donde básicamente hay dos, tres nombres que se salvan, ¿no? pero está, obviamente, Ángel Godet, que es el que se lo, lo pelean todos. Paul Leduc, este Felipe Casals, Arturo Rivsen, todos quieren trabajar con Daniel Godet porque garantiza esa calidad, ¿no? Y, y otra vez estaba ese asunto de los sindicatos. O sea, en fin, todo eso todo ese es mal. Y, y bueno, estaba Tony Kuhn, que es suizo, pero fabricado en México, también hacía muy buen trabajo de foto. Estaba Miguel Garzón, recién fallecido, Pararle de contar, creo que no quedan más fotógrafos. Es terrible, pero yo me acuerdo, sí que era... A la, porque ya los veteranos, los sabios que hemos mencionado, ya habían muerto. Uh -huh. Y no quedó... O ya no querían ya trabajar. No quería trabajar. Y no quedó una generación de relevo, precisamente por la política de los sindicatos. Eso castró a toda una generación de posibles cineastas y orilló a, a esta carencia de fotógrafo que prácticamente vino a aliviarse con la generación de Mevo Navarro, Ihueski y Rodrigo Prieto, no son cuando empieza ya otra nueva época de oro de la fotografía en el cine mexicano. A ustedes les gusta el cine de
0: terror. ¿Habían pensado que el cine de terror que ocurre en los hoteles no es igual al cine de terror mezclado con ciencia ficción, que tampoco es igual al cine de terror en donde las enfermedades o las familias en general tienen un papel central? De eso vamos a hablar en el siguiente curso en línea de Cine Garage. Seis rostros del cine de terror. Comenzamos el 12 de marzo y a partir de ahí, cada martes nos vamos a reunir de 7 a 9 de la noche para hablar de estos temas, para hablar de cine y sobre todo para disfrutar más del terror que nos ofrece el cine alrededor de estos temas. Ustedes pueden inscribirse en cualquier parte del mundo en donde vivan. Se trata de un curso de cine en línea. Los informes, el temario completo, lo pueden pedir en este correo electrónico. Apunten joaquín arroba cinegarage.com. Ya pueden inscribirse, ya pueden apartar su lugar. Tenemos descuentos para la gente que ya ha tomado cursos con nosotros, también para nuestros Patreons. Así que les esperamos a todos y a todas. Vengan, vamos a hablar de cine de terror. Vamos a pasarnos un gran mes hablando de este tema, hablando de películas de todo el planeta. El terror es universal y lo vamos a experimentar en este curso en línea. Seis rostros del cine de terror. Informes, repito el correo joaquín arroba cinegarash.com. Hola, ustedes saben que Cinegarage tiene un perfil Patreon. Ustedes saben cómo funciona el perfil Patreon. Ustedes se suscriben ahí, tenemos tres niveles de membresía y dependiendo de qué membresía elijan ustedes van a tener acceso a contenido exclusivo que generamos solamente para la gente suscrita. Críticas a los estrenos en cine, en streaming, a series de televisión, talleres, descuentos a nuestros talleres, entradas al cine, a funciones especiales, a reuniones entre la gente suscrita al perfil Patreon Cine Garage y muchísimos beneficios más que vamos modificando mes con mes. Nosotros, gracias a la aportación que ustedes hacen, podemos seguir produciendo este podcast que están escuchando. Podemos seguir extendiendo el tema y los intereses de la gente que le gusta hablar de cine en todo el mundo. Así que les invitamos a que disfruten del contenido exclusivo, a que apoyen a este podcast y a que hagamos de la comunidad CineGarage algo todavía más grande. Les aseguro, no se van a arrepentir. ¿Dónde se pueden suscribir? www.patreon.com-cinegarage. Ustedes van ahí, eligen el nivel de membresía que ustedes deseen se suscriben y mes con mes irán dando una pequeña aportación que para nosotros es gigantesca y nunca dejaremos de agradecer. En este caso, mis gracias personales a Julia Cherrier, Cruz Jasso, Maura Roldán, Dorinda Moreno, José Luis Chávez, Jonathan Guajardo, Rodrigo Solé, Lili López, Samuel Rivera, Abril Lozano. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Sinegarás. Ya disfrutan de ese contenido exclusivo y queremos que ustedes les conozcan dentro de la comunidad Cine Garage. www.patreon.com/diagonalcinegarage. Hablemos, hablemos entonces de los, de los 90 sí. que, que este es, es. Como decías, también es una situación bastante paradójica porque se hacían muy poquitas películas, muy poquitas. pero ya había mucha gente salida de las escuelas de cine que podía hacer películas interesantes, pero no había manera de, de construirlas, Exacto.
1: ¿no? No había presupuesto para producir las películas, no, no había capital. Estamos hablando de justo el, el error de diciembre, que fue en el 94, y que provocó una crisis aguda del cine americano. Llega a, después de los años posteriores, en el 97, fue el año que yo inicié el Festival de Guadalajara, teníamos 10 películas. No era una selección, era el total de películas. Es que era todas, todas las que había. Sí. <risa> es, es, es terrible, pero, pero sí llegamos a un punto de casi la inexistencia del cine americano. ¿no? Y, y bueno, obviamente el trabajo no había... Había que hacer tele. No. Uh -huh. O publicidad. O publicidad sí. Mucha gente.
0: Que, 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 que creo que es el, el, el la época dorada de la publicidad mexicana. Sí, ¿no? la, todos es, los estudiantes de cine, es, fotógrafo, todo director, todo. todos estaban comerciales, haciendo comerciales. Sí, exacto. <risa> Había unos anuncios bien bonitos, pero en una, en una situación de crisis como esa, la de los 90, que fue brutal y durísima, florecen nombres bien interesantes, y a nivel de fotografía, acabas de mencionar a tres que a la fecha no siguen, no solo trabajando sino siguen inspirando a otros cinefotógrafos uh -huh. y cinefotógrafas porque ahí viene una generación importantísima y bien interesante de cinefotógrafas mexicanas, siguen jalando a, a mucha, mucha gente, gente sí. a hacer fotografía, creo que no, no, no sé si quieras decir algo de, de, de Lubesky, de
1: Navarro eh, por, ¿por qué salen? Eh? Sí, ¿por qué sobresalen sí. ellos? De repente, no sé por qué si sí, es una especie de coincidencia generacional, bueno Navarro es de los años 50 nació en el 55 Ludeschi y, y, y Rodrigo Diego Prieto son ya de los 60's. No, hay una generación que nos separa y antes de ellos está uno que solo ha trabajado en una sola película mexicana que es Gabriel Beristain y es muy bueno pero siempre ha estado en el extranjero solo hizo el cometa con Marisa Sistach y con Guillermo el Toro ha trabajado también mucho, pero en el extranjero nunca ha trabajado en México entonces pues es de los pioneros que empezó a hacer nombre en el extranjero cuando hizo Caravaggio la primera de Derek Jarman que ganó el premio a mejor foto en Berlín o sea, realmente si tenemos que hablar con el primero que obtuvo reconocimiento internacional fue Gabriel Bernstein wow. sí, y esto fue en los ochentas justamente cuando el cine mexicano albonizado, ¿no? Y este y después siguen Memo Navarro, que se fragó en el cine independiente, ¿no? Y que empezó a hacer fotografía muy, muy impresionante, ¿no? Él hizo Cabeza de Vaca, hizo Cronos, hizo, en fin, el trabajo de ese nuevo cine que ya venía pujando a fines de los noventas, ¿no? Y que, y que florece en los dos mil entonces es el es el primer fotógrafo que gana un Oscar por, por la la claro. 21. Tenía tenía que ver,
0: tenía que ver en esta inventiva el hecho de haberse forjado en un cine con muy pocos
1: recursos. Yo ayuda, eh, lo platicaba. Con, ayuda. Sí, no, la pobreza ayuda, porque te, te, te la, la crisis, crisis digamos, no la, la, pobreza, crisis. la pobreza, la crisis te obliga a, a trabajar con yo me acuerdo que Ángel Godet trabajaba a veces con negativos vencidos. Porque tal era la pobreza que no se podía comprar negativo, no eh, tengo ya vencido. ¿Quién tenía que trabajar en él, con eso? Porque no había de otra. Calculando. Sí, Entonces, este, sí, la la la, la crisis si. hizo hicieron milagro, no. O sea, tú ves que de bracket, tienes esa película, costó millones de dólares y no. Costó realmente muy poco en comparación, digo, comparativamente. Y la película es, la acabo de ver hace unos días en, en televisión, lo uh -huh. pasa constantemente, y qué buena película es, y visualmente, es visualmente buena? Es muy, muy rica, muy imaginativa, y muy. No, es, es una gran película. Y ahí ves que, por ejemplo, el que hacía este asistencia de maquillaje y eso hielo el toro, ¿no? Claro, <risa> tenían a, a, a gente talentosísima haciendo cosas mínimas. Y, y, y luego y luego viene Lubeski. ¿Lubeski surge de dónde? Del él ¿Y Rodrigo Peto de Isoceser? No, pero Lubeski es curioso porque al principio... Cuando yo lo conocí, me parece aquí que era más productor que otra cosa. Yo lo conocí cuando estaban filmando Camino Largo Tijuana, que la fotografió Markovich, ni siquiera la fotografió Nubeski, no la hizo Markovich. Entonces yo dije, no, pues el es productor es el Chivo, así me decía, ¿no? El Chivo Nubezki. Y este, y después debuta como fotógrafo por solo con tu pareja. Y dicen, yo, yo no lo recuerdo que sus trabajos de las horas marcadas también eran fotográficamente muy pares, a, a pesar de que era video. ¿no? Claro, y a pesar de que les daban muy poquito, muy poquito tiempo para hacer los, sí, los sí, episodios. Sí. Y este y Lubezki empezó a, a deslumbrarnos a todos. no Empezó a hacer películas tanto con Cuarón como con Luis Estrada, este, de muy buena calidad. Y era evidente que Después de su trabajo con Arau, con, con agua para que de ahí iba, iban a llamarlo del extranjero. La película era todo eso, era solo visual, era solo la... la, la, la... Y de hecho, recorre el rumor de que en eh, parte el que hacía la película era el chivo. Otra, ¿Otra vez. vez. <risa>
0: Otra vez. Eh, eh,
1: Arau incluso se ausentaba de los rodajes. Se, se sentaba el rodaje le dejaba el le dejaba encargado a Nubesky para que dijera, hiciera la película de ahí se fue al estrellato ya a Hollywood donde ha cosechado creo que ocho nominaciones hasta la fecha y tres Oscars Tres Oscars que dices hijo no es no, 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 no es, no, no es nada no, no es nada, nada sencillo, sencillo eh. es ganar tres anilo porque ganó una Además, por por o sea World Gravity otro por una fue Gravity es que sí, creo ah, que, que el Rebelo... Revenant, el Renacido fue la otra ah, y, claro. y Birdman sí. fueron las tres que le dieron a okay. Birdman sí. por el trabajo de increíble de las secuencias que es esa película ¿no? Técnicamente es otra proeza No es un solo plano, obviamente, está tocada, pero la mayoría de las de la acción está filmada en una sola toma, ¿no? En una sola toma, y, y, y de nuevo, no, ahí quien tiene
0: que hacer la puesta en escena es el es fotógrafo. El, fotógrafo. Sí. ¿No? El, el, el director dice, yo lo quiero en este tono, a este nivel, no, no. Pero el que tiene que armar todo es la fotografía.
1: Sí, sí. Entonces, chivo tiene un realmente ya un trabajo detrás de sí. Y ha trabajado, digo, con muy buenos directores, básicamente con Tim Burton, con, con Mannix, con Dennis Mannix, uh -huh. con los mexicanos. Y, y últimamente ha estado des, inactivo, no sé por qué, pero... Algo está, está tramando está... No sé si quiera debutar <risa> como director, como lo hizo ya Rodrigo Prieto, pero sí ha estado inactivo, ¿no? Desde el... El no sé qué año... Es su última película y ya no ha, ha hecho otro trabajo. No sé a qué se ve.
0: La, la fecha más vieja que tengo de él aquí es Amsterdam como director de fotografía. ¿Y qué año es? Y viene una marcada aquí como director de fotografía de Devil's Stitt, que se va a estrenar en el, en el futuro y una, y una miniserie. La... ¿no? Igual se tomó sus años sí, sabáticos. Exacto. Aunque no estaría mal que dirigiera. No, ya lo hizo, pues, lo hizo... Uh... Ya se aventó sí, pues sí, es
1: que...
0: ya, ya como agua para chocolate. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué Hollywood? Voltea a ver. Eh, digo, Hollywood creo que de lo, de lo que más acaba por adoptar para su propia industria y para sus propios proyectos son fotógrafos de todo de el todo mundo. Todo el mundo, sí. Jala gente, de, jala gente de Francia, jala gente de Holanda. Sí. Eh, eh, pero México tiene un lugar ahí eh, particular, ¿Tú, tú de manera personal, ¿por qué crees que hay tanto, le voy a llamar a precio, Ajá. ¿no? A precio profesional eh, hacia, hacia el, en particular a estos fotógrafos mexicanos, pero en general hacia la fotografía me, eh, mexicana, ¿será esta lo puede hacer con tres pesos, le voy a dar seis, <risa> o si hay un reconocimiento de un talento real que existe ahí, que independientemente del presupuesto por lo menos estos tres fotógrafos tienen, ¿por qué? Porque Hollywood de repente alcanza a jalar a estos fotógrafos mexicanos, que creo que México es quien más le ha aportado en, en, ese, sentido. en sí. ese apartado a la industria hollywoodense yo ¿no?
1: creo, Funciona la cercanía geográfica nuevamente, ¿no? Finalmente son gente que casi siempre habla muy buen inglés, ¿no? Ya ya no hay que traducirle, ni no no, ya no hay que, no hay que hay contratar, autor, otro, autor. No, sino que son muy buenos para el idioma y que están cerca y de alguna manera están como muy evidentes ¿no? ahí están y, y, y Hollywood siempre está a la casa de nuevos talentos, yo por ejemplo sé el caso de Damián García el hijo de Carlos García Gras que empezó a hacer muy buena foto en México chico grande con güeros con... y obviamente lo primero que hicieron los gringos fue llamarlo no, porque ahí está, no, entonces, este, y lo llaman, y, y Damián, desde luego, está muy encantado de hasta ahora ha hecho tele en Estados Unidos, hizo el Mandalorian, oh, creo que de los dejan solo, creo, no me acuerdo. es uno de los tantos proyectos de televisión de, de mi Star Wars, no, entonces está en eso. Pero también el chino español lo ha llamado, es, en fin, ya se ha diversificado, ¿no? Y es, y es un talento que está en ciernes, ¿no? Seguramente veremos algo similar en años futuros de él. Ojalá. ojalá sí, sí,
0: ojalá, ojalá. Porque además todo, todo el trabajo que está haciendo Lucas y Disney con las series en particular esas que mencionas, pues es trabajo de alta tecnología, o sea, están utilizando tecnolog tecnología de vanguardia. Sí, no, y están llamando a un fotógrafo mexicano para, para adiestrarse en la tecnología de vanguardia. Yo creo que ahí hay un, un nombre al que tenemos, al que debemos tener muy bien apuntado, porque atrás de él va a empezar a hacer mucha más gente ese tipo sí. de cosas, porque de nuevo el hecho de que estén haciendo tele, esa tele en particular no es para nada algo no. algo menor, es tele de alta calidad,
1: no, tele de alta calidad. calidad, ¿no? de sí, alta calidad. De hecho, su técnica es lo más importante. No, claro, sí. claro, claro. No, y...
0: se, ha, se ha reformado, se ha reformado la idea de la cinefo, cinefotografía dentro de las escuelas de cine. Antes se le hacía menos caso y ahora más. Ha habido una reestructura para decir, oye, están saliendo muy buenos los chavos y las chavas para ojo. Hay que ver cómo los encauzamos mejor. Ha ocurrido eso en
1: particular en el Yo, CCC, que es la escuela donde he dado clases. No he notado que haya habido una, un acento mayor. Creo que uh, desde siempre, bueno, desde unos años para acá, se decidió dividir la carrera de realización en dos grandes ramas. Uno, los que se va a dedicar a la fotografía, y dos, los que van a ser directores. ¿No? Entonces, ya desde el segundo año ya empieza a haber esa división del grupo para, para establecer quiénes van a ser fotógrafos. No. Desde, desde el segundo, segundo. año. Y este, y ahí ha surgido Diego García, por ejemplo, que ha trabajado con, mm -hmm. uh, con talento asiático, talentos sí, asiáticos, trabajó con una Pichatón o en la Pichacón, buena Cuy, ¿no? Entonces, este, es, es otra vertiente de un cine de arte muy especial, ¿no? Y este, y las chavas, digo, han salido tan buenas fotógrafas con María Seco. María Seco hace Pero, trabajos realmente impresionantes. Ha hecho ella con directores muy diversos, con bueno, la última de, de Lisa Miner, Temporada de Huracanes. La fotografía la hizo María Seco y es magnífica fotografía. Entonces, sí ves que, que el talento sí está ahí fluyendo. Dariel Aludno también, que ha trabajado por, Taylor Beristain, Dalia Luz López, de estas generaciones más o que hace 10 años salieron de la escuela de cine y ya están haciendo cosas muy buenas. Y muy, y muy, eh, muy propositivas, diría yo, porque, eh,
0: por ejemplo, eh, María Seco, y, y ahora nos hemos entrado de manera natural en la ficción, acaba proponiendo cosas bien interesantes a nivel fotográfico dentro del documental, ¿no? Los, creo que También, los trabajos sí. con, con Everardo sí. González eh, Everardo también siendo un director muy pues exigente es. y muy creativo y que, que le da muy bien la vuelta en la tortilla en sus sí. discursos, eh, creo que María Seco acaba diciendo también por el lado visual, oigan, aquí estoy contando una historia todavía abajo de lo que de lo que está en la superficie y eso pasa muy pocas veces en el documental y ella lo sí. ha logrado, ¿no? Creo que también en el documental se puede notar el trabajo de, en este caso, una gran... También trabajó con Tatiana, ¿no? Con Tatiana Wes. Con Tatiana Hueso, en la, la montaña es de sí. Tatiana, ¿verdad? Sí, la montaña es de, de, de María Seco. De María Seco. Tengo aquí, como decías, temporada de huracanes, la, una jauría llamada Ernesto, las dos. Se pueden ver ahora en la montaña, brujería, aurora, el comediante vaquero de mediodía, este, restos de viento, la libertad el diablo, ¿no? Y de ahí, de ahí nos vamos, te, te prometo la sí, tía, por imagínate. Ejemplo, ¿no? Una
1: una o sea, gran, gran película, la película sí, también sí, es de sí, ella sí, Club sí, Sandwiches y además es de ella, o sea se ha trabajado con... con muy diversos muy diferentes Exacto. uno del otro Juan ¿no? habla de una versatilidad técnica realmente interesante
0: yo tengo aquí en, en la lista de, de directoras, porque repito en alguna otra de estas circunstancias que ya hemos mencionado se hace una larga lista de fotógrafas mexicanas que están haciendo cosas interesantes ya mencionaste a Claudia Becerril tengo a Jimena Mann tengo a Daira Ludlow, Amel Albarrán, Diana Garay, María Sarabasti, eh, Celiana Cárdenas, María Seco y Erika Nisea. Había otro que se llamaba Nur,
1: no me acuerdo su nombre, pero es un nombre muy especial.
0: <risa> y y, y a, nivel, a nivel generacional, ¿cómo se ve la fotografía contemporánea más allá de los nombres que acabamos de decir? Pues te eh, digo...
1: Ahora, ahora es un hecho que vas a contar con buena fotografía ¿no? A, a, a la, al revés de lo que sucedía en los años 90 que todos se peleaban ágil joder ahora sí tienes para aventar al, para, para, para todos lados hay un fotógrafo bueno que te puede hacer un buen trabajo ¿no? digo eh, Ernesto Pardo Ernesto Pardo con Tatiana que es su pareja Ernesto Pardo ha hecho cosas realmente bellísimas digo Dentro del tema que es muy duro en las películas de, de Tatiana Hueso, el tema es durísimo, sí. pero la fotografía es de un trabajo estético muy impresionante, ¿no?
0: Eh, no, el, el, nombre, el nombre que decías hace rato es Nur Rubio. Nur Rubio que, entre otras cosas, es la directora de fotografía de Huesera. No,
1: no, no para que la gente lo ubique. No, eh, ese era el nombre que me... Y se me estaba escapando y que me llamó la atención por el trabajo de Huesera, que es un trabajo también uh -huh. padrísimo, trabajo de género, que trabaja perfectamente en las líneas estéticas del cine de horror, ¿no? Yo quiero, yo quiero déjame déjame buscar
0: el dato, ¿a ti qué te pareció desaparecer por completo? Me parece una película estupenda. Sí, nada más que no me acuerdo quién hizo la fotografía,
1: pero Búscales. eso lo vamos
0: a checar. Esto, eso lo vamos a checar ahora porque habría que mencionar también a él o la responsable de esa fotografía. La fotografía de, de desaparecer por completo. Ahora que Sam ya mencionaste cine de género, es un thriller. De horror.
1: Eh, thriller de horror. Eh, Se, toda horror, forma, sí. un thriller
0: de horror. ¿no? A, mí, a mí la película me, me gusta también. mucho. Está a punto de estrenar en, en, en México. La fotografía es de Glauco Bermúdez. Eh, por lo que veo, ha trabajado fuera de México casi siempre. Fíjate. Eh, tiene aquí una película mexicana que es Solteras, del 2019. 1990. Todo lo demás lo hizo, de, claro, de Luis Javier en la, la película de... Ahora, ahora repiten con Ajá. el thriller. Luis Javier Enayne es el director de Zafari completo. Es más fácil, ¿no? Ahora, incluso desde saliendo de la escuela moverte a Estados Unidos sí. o, a otro, o a otro país. Y creo que, eso, creo que eso va a nutrir muy bien a los cinefotógrafos. Exacto.
1: Mexicanos. Ya hay otros fotógrafos que están chambeando en Hollywood, no tienen el destello de los tres grandes, pero, por ejemplo, Javier Pérez Grobet, que ahora ya se cambió el nombre, Javier Grobet nada más, chambea constantemente con Mike White y con otros, pero no, 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 te digo, no es de los que andan en las nubes del Oscar y tal, pero hace un trabajo puntual incorrecto, ¿no? Claudio Roche, es otro sé que, que se dedicó a trabajar a hacer un buen cine, ¿no? Sí, para, para hacer buen cine no tienes que estar necesariamente
0: en el Oscar, ¿no? Ni, oh, Y creo que creo que nos, nos tocaría a nosotros como público a la hora de ir al, al cine ver, así como ahora se ha hablado mucho de que se tiene que dar el crédito al guionista o a la guionista y ahora nos estamos fijando en quién escribe las películas, la tarea que viene es empezarnos a fijar quién está fotografiando sí, las sí. películas que vemos, porque hay muchos fotógrafos y fotógrafas mexicanas trabajando no solo en Hollywood,
1: sino mundo, en todo sí. el mundo.
0: Y, y está en series, como dices, no series y películas están ahí, entonces vale la pena irse fijando en los nombres, porque en la una de esas va a caer un Oscar por sí, esperamos, donde sí, 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 exacto. Y vamos, no. y hablando de eso, Tú crees, tú crees eh, Leonardo que este año el Oscar a mejor cinematografía sea para Rodrigo Prieto por Los asesinos de la luna, independientemente de nuestra admiración hacia la Creo película. Creo que no.
1: Me temo que no. <risa> Scorsese se lleva consigo una maldición o bendición, no, no sabemos, lo sabemos, pero vaya, es él mismo lo decía, Hollywood no me quiere. Siempre ha, ha sido visto como un fuereño, como un de no es no es de los chompiras de Hollywood, ¿no? Entonces, no, no, no quieren. Entonces, va, va el paquete, ¿no? El paquete, los asesinos de la luna, que no va a ganar nada, como el año del irlandés, que tenía 13 nominaciones y no sacó ninguna. ¿No? no Entonces, me temo que va a ser otra, salvo el, el Oscar de Lili Glato. Ese va a ser la, la, la excepción. Para, para actriz. actriz Porque es la primera nativa americana nominada en la historia de los. Entonces, eso le garantiza el premio a Lindy Glads. Ya te lo puedo firmar desde ahorita, ¿no? Muy bien, muy bien. Nomás para que no
0: se nos echen encima alrededor de la discusión si fue Yalit ella primero, esta es la primera nativa americana de Estados Unidos
1: nominada. Estados. A Lost.
0: No, que ya se platicó, se platicó, tiene muchas aristas ese ese término. Entonces, ¿Quién va a ganar el de mejor fotografía? ¿El no, conde? Yo creo que. Los, as, eh, los signos de lo es que no, maestro, Oppenheimer o no,
1: pobres criaturas. todos se van a subir al, al vagón de Oppenheimer. No, al avión Exacto. que va a soltar la bomba de Oppenheimer. Todo, todo, a subir todo mundo, se va a subir ahí. Entonces, me temo que, aunque es un trabajo impresionante de Rodrigo, por lo que ya mencioné, no, es el trabajo de épico, ¿no? una historia épica con miles de cambios de luz, planos, secuencias breves, este, no, es una película endiabladamente complicada no nomás, nomás fíjense yo le doy un consejo a la gente, las
0: escenas en la cárcel, cuando Leonardo DiCaprio está en la cárcel nomás fíjense en esas y van a ver el, el nivel de fotografía sí, que tenemos
1: sí, ahí sí. no y, y me temo que otra vez va a estar en el bat pero no no va a dar ejitas
0: no va a dar el no no <risa> sí, pues bueno Esperemos equivocarnos, pero como tú sabes, como tú sabes más que yo, seguramente así va a pasar.
1: Sí, me temo que eso. Rodrigo tiene que... Digo, ha trabajado, ha trabajado con Almodóvar, ha trabajado con, con Spike Lee. Digo, realmente es, es un abanico de divers, de diversificación muy notable. No, realmente es... Digo, pues cosas que lleva cuatro yo le dije, ahora que me lo encontré a morir le dije, ya llegaste a lo más alto ya no, ya no hay más ahora que sigue, no ya, eh, no, ya ultra, no hay más ¿no?
0: sí, sí, ya sí, 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 sí pues bueno, una una felicitación aquí a él, a todo el mundo, a todas las personas sí. que hemos mencionado, eh, sigan sí, o no en este mundo, un saludo a todos, saludo ellos, a todos ellos. ellos y a todas ellas este yo repito, nos toca leer los créditos cuando vayamos a ver película, lean los créditos sepan quién está haciendo cine Ay, aquí dimos una lista enorme enorme, de personas que están haciendo fotografía interesante, propositiva, profesional, de vanguardia, que han salido del cine mexicano, que han salido de las escuelas de cine en, en México con maestros como el propio Leonardo, que creo que vale la pena que tengamos registrados en la mente. Entonces, chequen los nombres, apúntenlos, sigan la carrera y van a ver cómo poco a poco van a encontrar el ojo de cada uno y de cada una de ellas. Algo más que quieras agregar, Leonardo, dónde te encuentra la gente, Sigo sí, en redes? redes,
1: sigo en Twitter como Walider y o en X, como se llama esa cosa. Ya sigo yo, llamándole yo, Twitter. yo le diré Twitter sí. siempre. Y estoy en sí. uh, Facebook y en Instagram también. Mónico, no, muy poco. Pero uh -huh. fo fotos de mis gatos, <risa> básicamente. <risa> 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 Hablando de cinefotografía, si quieren conocer a los gatos de Leonardo, y que lleguen a la cuenta de Instagram. ¿Se llaman igual no, las tres igual en tanto Facebook no. como Instagram es Leonardo okay. García Tzauto Pegado. Ok, ¿Eh? tal cual, tal cual. Muy bien. ¿Y en dónde te pueden ver? ver en el encuadro iberoamericano, en, el, en TV UNAM y en uh, Canal 22. Y el programa es coproducción de las dos instancias, entonces pasa tanto en TV UNAM como en Canal 22. Con, con Fernanda Solórzano hacemos ahí... Un comentario del cine iberoamericano, que ya cumplimos cuatro años haciéndolo. Sí, fíjate. Sí. Para que
0: le echen ojo, Leonardo, mil gracias por haber aceptado la invitación a esta plática. No, este, gracias a ti, Eric. Ya sabes te que agradecemos. Y nos, nos veremos pronto ahora que regrese de Berlín. y me cuentas. ¿Qué ahí tal te cuento, Porque hay cine mexicano en Berlín. Por sí, cierto. la de Luis Palacios. Ahí va a estar, ahí va a estar. Y Gael tiene una película.
1: También. Hay la que dos abre, cortos. la que abre, sí. sí.
0: Hay dos cortos. O sea, hay también el cine mexicano anda por allá. Anda por allá, Ahora sí. que Cán cerró las puertas, Berlín las abre. <risa> y, y estamos contentos. Por eso, mil gracias, Leonardo. No, gracias a ti. Un gusto. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Sonoro
1: oh.